0: No sabes el gusto, el honor y la satisfacción que tengo de tenerte a ti de invitado en este podcast, mi amigo, hermano del alma, Hugo Salazar. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Mi querido Cristian, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Créeme que cuando me hiciste la invitación para realizar este podcast, eh, me llenó de alegría por la entrañable amistad que, que creamos a lo largo de todo este tiempo, aunque no hay mucha comunicación por diferentes actividades de cada uno de nosotros, pero caray, un honor realmente el, el poder formar parte de, de este grandioso podcast.
0: Tener un invitado tener un invitado como tú, mira eres un excelente amigo, te tengo en un, digamos que en un, en un pedestal eh, significativamente alto por cuestión del valor que tiene y que te asemejas a mí en tantas, en tantas formas sobre todo en lo que es a la hora de pues de haberle batallado para, para, para crecer, pero yo no quiero poner palabras eh, no quiero describirte sino quisiera que lo hicieras tú mismo ¿Quién es Hugo Salazar hoy en día? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces para que la gente sepa a quién fue quien, que, quien yo invité hoy? ¿Quién está aquí?
1: Bueno, pues yo soy Hugo Salazar, eh, me dedico actualmente a logística como mi negocio principal, soy socio de una línea de transportes y también eh, desarrollando y ya próximos a implementar, estamos a punto de dar el kickoff con una plataforma digital. Enfocada a dar eh, soluciones de logística, desde lo que son insumos hasta la entrega
0: de última milla. Wow, perfecto. Pero eh, eso no era así antes. Vamos a darle una probadita a la audiencia de, de un poquito de. Nos remontamos un poquito a la historia. Sí, claro, adelante Porque, de hecho, el, el, el título de, de, de este podcast se llama De Godines a goleada <ríe> Creo yo que es un, es, es un título muy bueno Muy acertado, muy acertado, muy acertado. Eh, Cuando nos conocimos, nos conocimos gracias a uno de tus uh, tíos Es tío, sí, es correcto, es uno de mis tíos Es uno de tus tíos Este, y... Y así hicimos clic, hicimos clic porque teníamos, estábamos pasando por, por momentos un poquito este, sombríos de mi parte. Cuando tú y yo nos conocemos, eh, yo estaba ya en el, en el declive, ya estaba, digamos que, en las últimas de un negocio al cual yo me dediqué por muchos años siguiendo un proyecto fue, Era un proyecto ajeno que yo seguí porque era de mi hermano. Este, digamos que en su momento fue la posibilidad más rápida que tenía yo de tener, de ser mi propio jefe, y lo seguí, lo seguí, y era un proyecto ajeno, siempre lo fue, sin embargo, me involucré muy bien, y, y estuvimos, sí nos fue bien, pero fue un proyecto que realmente, cuando no es algo para ti, no es para ti, ni aunque le muevas, ni aunque te, ni aunque te pongas, ni aunque te quites, eh, y, y ya cuando te conocí a ti, ya estaba estaban las últimas, tenía mi última pizzería, era un localito muy chiquito, ¿te acuerdas? Este, no ya estaba resumido a una vitrinita y ya era una cosa un poquito triste, lo confieso, eh, pero también era el final y el inicio de, de algo, ¿no? Y cuando yo te conozco a ti, el recuerdo que yo tengo de ti es que en ese momento venías demolido, cabrón. o sea, estábamos los dos, tanto yo emocionalmente, estaba pasando por algo muy fuerte emocionalmente, eh, mi negocio estaba en declive estaba, estaba pues un poquito sensible la cosa ¿no? sin embargo llegaste tú con tu amistad y tus visiones todo ese show y tus pláticas y confieso que pues me dio, me dio mucho respaldo saber que tenía alguien que conocía ahora a alguien que tenía una visión de crecimiento yo creo que eh, ayuda mucho y cuando yo te conocí a ti eh, te conocí un poquito eh, también en un lado muy oscuro eh, tenías un problema fuertísimo con, con, con tu padre este Estabas intentando abrir un negocio Estabas intentando hacer... Las, estábamos los dos intentando algo, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas esa, esa, eh, esa, esa época de cuando nos conocimos?
1: Sí, claro Justamente yo había llegado de Puerto Vallarta Yo en Vallarta trabajaba eh, para una cadena de vinos y licores, una de, la, una de las más importantes en el país, este, realmente terminé hastiado, terminé eh, mi relación laboral con ellos, este, porque traía yo la, la intención y la idea de, de poder formar mi propio negocio, ¿no? o si no, propio al 100%, sí en, en sociedad con mi, con mi padre, como bien lo dices, y lamentablemente las cosas no, no resultaron como, como, como lo esperaba, ¿no? ¿no? En ese momento no se dieron las condiciones, sentí que no tenía el apoyo necesario para, para poder hacerlo, y después de tener una solvencia económica estable, Realmente eh, fue la segunda o tercera vez que, que, que toqué fondo nuevamente y que se me complicó muchísimo la situación, ¿no?
0: Sí, una vez me llegaste a la pizzería pero bien agüitado y, este, y venías, de, venías pero muy, muy mal, venías en tu Audi, en tu carro Audi Así es, todavía pues, tenía carraso, ¿eh? Era, yo quedé enamorado de ese carro ¿no? la verdad era un carrazo este, se notaba que venías de, de una estabilidad y que, y que habías dejado una estabilidad atrás y, y que pues no eras tú Estábamos, no éramos nosotros estábamos como en un mundo paralelo que no teníamos que estar ahí eh, y me acuerdo que esa noche llegaste y te, y te escuché y todo y, y te dije ¿sabes qué hermano? se me ocurre algo y yo tenía unas libretas donde yo estaba escribiendo algo Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Acabo de terminar una novela, una historia, este, y tengo ganas de leérsela a alguien, cabrón. Ah, pa, pues órale, está, está, órale, ya está. Le dije, pero ¿sabes qué? Tengo que cerrar la pizzería y tengo que ir a llevar una pizza a domicilio. Claro. Y ¿te acuerdas que vamos a llevar una pizza a domicilio desde, desde tu carro? Y sí. yo, ¿qué onda? ¿Qué onda este ve O sea, qué chido. Este, y después de ahí pasamos obviamente a comprar unas papitas, unas cervezas y... Unos refrescos, pasamos por tu tío a su casa. Así es. Ahí vamos los tres en el Audi y nos fuimos a tu casa que estabas eh, viviendo en, eh, ahí en una colonia que se llama Sal Agua, en Manzanillo. Correcto. Y los tres, nos senta se sentaron ustedes dos, pusimos un poco de música y todo, y luego empezamos, empecé, me acuerdo, es la primera vez que yo le leo una historia así desde, desde mi libro, desde mi libreta, sí. eh, a unos amigos. Y me acuerdo que esa noche nos, deberá, nos devoramos todo el libro, ¿no? Pues prácticamente
1: eh, fue gran parte porque todavía recuerdo... Eh, y Esto pasó hace, ¿qué te gusta? ¿Unos ocho o nueve años?
0: Sí, parece ¿verdad? que fue ayer, pero fueron es nueve
1: correcto, años. fueron hace casi nueve años. Casi terminamos el, el, el libro, realmente una nos venció el sueño... Y otra, tenías que hacer o formar el final y todavía no lo, te, no, 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 no lo tenías al 100%. Y esto lo recuerdo porque justamente una noche antes, eh, creo que eh, de que tú eh, dejaras Manzanillo, que te fueras a, a, a vivir a Estados Unidos, yo te pedí, por favor... Te lo pido, <risa> termina el libro, no importa, hay que repetirlo otra vez. Y ahí fue donde donde, donde ese libro eh, me lo relataste. Incluso recuerdo que yo te decía: préstame tu, 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 tus apuntes, yo lo leo. Pues la verdad, eh, al igual que yo, te, tenemos unos jeroglíficos bastante feos. <risa> <risa>
0: tengo la <risa> letra más horrible del mundo, ¿no? Hay eh, quien me...
1: Entonces, lo empecé a leer y dije, ¿sabes qué, Cristian No, mejor platícamelo tú, termíname de leerlo, porque no le voy a entender, ¿no? Y, y eso fue algo invaluable para mí, y lo tengo como recuerdo, y creo que cada vez que platicamos, te digo, ya cuando lanzas a la venta ese libro, porque creo que voy a ser el primero que lo va, lo va a comprar, estoy seguro de eso,
0: Mira, mucha gente no lo sabe, pero Ajá. fue la primera novela que escribí, no fue Inseparables. Inseparables vino después. Así es. Eh, pero ¿sabes por qué no lo he publicado? Te voy a decir, y eso es solamente algo que la gente va a escuchar en este podcast. Cabrón. Híjole, igual y hasta
1: ya la regué, eh, por mencionar
0: ese... <risa> no, no, obviamente pues nomás no vamos a mencionar el contenido. ¿eh? Claro, claro, claro. No. No, no lo he publicado porque es una historia que hice tan bien. Y tan gráficamente bien, que me da miedo el leerme a mí en esa historia. O sea, me da miedo por tan bien elaborada que está y por el concepto tan diferente que es a lo que yo he estado haciendo. Ya ves que yo, pues, digamos que últimamente, pues, ya como que me, como que me establecí en lo que es la, la novela romántica y todo ese show. Pero esa novela, tú, la leímos casi, la terminamos por cierto, ya la terminé, <risa> ya okay. leí al final, este y es, tú sabes que es un, es, oye, es un tema totalmente aparte, ¿no? Y, y, y yo creo que le voy a dar un poquito más de tiempo porque si la saco ahorita, como que va a cambiar el concepto de lo que la gente tiene de mí, claro. eh, yo creo que un par de libritos más y con mucho gusto la saco, aparte es una novela que, Tienes años pidiéndome el final, es súper adictivo.
1: Exactamente, sí, sí, créeme, digo, no voy a mencionar nada de ello, pero estoy seguro que va a ser un best seller, estoy completamente seguro de eso y, y créeme que voy a estar ansioso de, de poder por fin conocer ese desenlace que tiene la historia, ¿no? Y bueno,
0: al día siguiente, bueno, sí, antes de que me fuera de Manzanillo, yo me acuerdo que yo me fui de Manzanillo arranqué, me fui, no le sí. avisé a nadie más que a uno que otro amigo muy cercano es porque correcto. son esas decisiones de que, que tienes que tomar, que ya, te tienes que ir y antes de irme, unos días antes, yo me quedé con una frase tuya en la mente y en el corazón y siempre, bueno, yo sé que no es tuya porque tú me la contaste, que alguien te lo dijo, sí. pero la escuché de ti y la adopté y siempre cuando estoy en momentos más difíciles siempre me digo a mí mismo esa frase y me calmo, cabrón, me, me, me da fe, y te vas a acordar, es los tiempos de Dios son perfectos, ¿te acuerdas? porque andábamos bien jodidos, y éramos godines, pero bien jodidos, o sea, ni siquiera éramos godines, wey. no teníamos nada, eh, yo iba a picada que no se había hecho un negocio, y problemas con tu papá, y problemas con un buen de cosas, y me acuerdo que me dijiste, pero ¿sabes qué, güey? Como me dijo un amigo, los tiempos de Dios son perfectos, cabrón. Y viene la nuestra, ¿no? Así es. Entonces, mira, no me... y, y voy a hacer un paréntesis. Bien jodidos, claro. pero
1: andábamos en Audi, amigo. Eh, bien jodidos, <risa> pero andábamos en Audi del año.
0: <risa> y, bebiendo, y bebiendo whisky, bueno, ¿eh?
1: Exactamente. ¿Cómo le hacíamos? No lo sé. Creo que las, las utilidades de tu negocio a veces solventaban ese tema, y, y, y en alguna u otra ocasión hasta gasolina, ¿eh?
0: Sí, a veces, ya yo creo que dije, yo, no, pues ya, si me quedaban mil pesos diarios, como ya se iba a cerrar el negocio, dije, pues gasto 500 en gasolina, le pongo 300 de gasolina <risa> al carro de este güey, le echamos unos, unos 200, 200 pesos. en y... cerveza o en pomos. <risa> y en pomos, y ya la hicimos para toda la noche, y ahí andábamos por el bulevar, ¿te acuerdas del Manzanillo?, platicando de ideas, Divagando, y me acuerdo que unos, unos, digamos, unos meses antes de irme, definitivamente, se abre un restaurante, llega un cuate y suelta un billetal, eh, suelta un billetal, 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 y construye un restaurante de cero y trae un concepto extranjero y una exageración de cosas que hizo este güey y acabamos tú y yo trabajam, trabajando eh, bueno, tú tú estabas trabajando eh, para él como asesor de, ¿de qué? no me acuerdo muy bien
1: pues eh, realmente mi giro nunca había sido en el tema de, de restaurantero como tal, sí lo apoyé eh, en lo que fue su menú en cuanto a maridajes con diferentes vinos porque realmente eh, fue un restaurante que, que llegó a cambiar eh, a transformar la mayoría de los restaurantes que en ese entonces había en manzanillo. Eh, como bien lo dice, sí traía un concepto de, de, de primer mundo, por así decirlo. Eh, recuerdo Los Acabados fue un billetal que, que se le metió en cuanto a acabados, eh, mármol, cantera, sonics etcétera, ¿no? Realmente un un, este, un restaurante, yo creo que a nivel europeo, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí. Y,
1: y, y bueno, yo ahí lo, lo, lo asesoré en el tema de, 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 de hacer la, la, la carta o el menú de vinos, mejor dicho, este vinos y destilados, y este apoyé con esa parte, y después me hizo el ofrecimiento de poder eh, tener la gerencia del restaurante, ¿no? Que fue un, un, un tiempo relativamente corto este, porque desgraciadamente aunque la infraestructura el soporte económico que tenía el restaurante desgraciadamente la parte medular que hace funcionar un restaurante que es la cocina eh, y me refiero no a los elementos que componen la, 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 la cocina, sino desafortunadamente no fue atinada la elección de un, de un buen chef, ¿no?
0: Así es, y, y yo terminé involucrado con ese restaurante, eh, porque tú llegaste un día y me dijiste, hey, ¿sabes qué? Tú sabes inglés, tú eres maestro, no sé qué, whatever, te tengo un jale, bro, a ver, órale, sí, ¿Te traduce los menús a inglés, y es me acuerdo correcto. que me casi 10 horas, todo un día, güey, todo un día me aventé traduciendo los, los menús, y es Aquí es donde tuve una experiencia muy pésima con este güey, eh, sí. pero que me dejó muchas enseñanzas. Llego un día, y me acuerdo que tú estabas ahí prendabas en tu rollo, allá en el, con, la, con la... Me acuerdo que en la, en, la, en la barra. Sí. Y llego a entregarle los menús a este güey. Sí. sí, sí. Y, y llego, y pues obviamente yo había investido, y yo llegué como profesional. Estoy prestando mis servicios de traducción, cabrón. Entonces llego y le entrego los, los menús y agarra y me los arrebata, para empezar me los arrebata eh, y se los tira así en la mesa al, al, había una, una bola de güeyes ahí como que en una junta o qué sé yo ahora sí. revísenos, rápido, rápido y pues todos así como que revisando, Puta, no sabemos inglés güey, o sea, ¿qué? Okay. <risa> ¿No? y así como que, ¿qué? o sea, ¿qué van a revisar, hueco, no? si no saben inglés por eso me estás contratando, güey entonces yo así como callado, ¿no? Y bueno, le dije, y ya, me dice, ok, pues que te vaya bien, le voy ¿sabes qué? Disculpe, señor, pero pues no El son grandes. No, no, pues, no son yo sí le dije, o sea, porque se estaba portando, pero bien patán, güey. Yo, yo entiendo la presión, yo entiendo la presión que tenía ese güey encima, porque tener que lidiar con, con la infraestructura, con todos a los permisos, regulaciones y los diseñadores, o sea, todo el mundo, lo, yo entiendo, todo el mundo le estaba sacando billete, ¿no? Sí. Y había güeyes que le estaban sacando billete de más a este pobre cabrón. Y yo entiendo su frustración. Y sabes qué hizo? Agarra y se enoja. Casi. Ah, sí. ah, me estás reclamando, le digo, jefe, no, señor, caballero, simplemente que me paga mis menús y me voy. Si en un momento dado. Eh, no, y me dice, ¿y cómo puedo comprobar la garantía si no es inglés? Y dije, mire, si un cliente viene y le dice, hey, aquí hay una falta de ortografía yo vengo y le doy su dinero para atrás Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Oh, ok, ok y agarra y abre la caja, a ver, taja. y empiezo a regar todo el dinero de la caja güey, y saca monedas de a peso y de dos pesos y de cinco pesos y, en, <risa> o sea en todo, tres, como que cinco mil pesos y me dio una bolsa de la comercial mexicana, güey, ¿me acuerdo? Llena de monedas de a, de, de, de a peso, de 50 centavos, de 10 pesos. Billetes de a veinte, de 50 de 100 Güey, salí con un bolsonón que parecía que llevaba lavar ropa, güey. Y yo así como que, ¿qué onda? Y yo salí. Wey, y te miré, güey, y te estabas cagando de risa desde la barra, güey. Y yo, puta madre, me siento como el chavo del 8 wey. Y <g> este <olhos> así como que va a... Meter, cagándote de risa, güey! Dije, vas a ¿Qué y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué la noche
1: pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de risa ¿Qué pasa? ¿Qué de risa y cagar, o sea, yo de qué te ríes, güey, si ahora te vas a ir a pedir mensajes. <ríe> güey! ¡Pinche hipócrita! Yo dije, ¿de qué te, <ríe> te lias, wey, si vas a ir a pedir mensajes?
1: Perdón, perdón, pero híjole, no, no, no. Me, me acabo oh, de reír como hace años, no lo hacía.
0: Tengo años riendo, nomás me acuerdo de tu cara de güey, de ¿Qué onda con eso? Y sí, güey, llegaste en la noche a pedirme fiado, güey. Y dije, ah, ¿te estabas riendo en la mañana? ¡Órale, güey! Pues no te voy a fiar, cabrón. Y me ha apagado aquel güey. Oh, <risa> Ay, amigo, por favor. No, ¿Qué tu bolsa? Órale, güey, de aquí vamos a sacar para la cerveza. Úrgale a las de 10 pesos, tío.
1: Y sí, oh, eh, güey. digo... Eh, eh, digo lamentable la eh, digo no me eh, aprendí dentro de, de toda esta transición que obviamente te, te vamos a platicar seguramente aprendí antes para mí era muy fácil hablar de la gente y expresar expresar lo que sentía y demás lo sigo haciendo pero ya de una de una manera más eh, cómo podría decirlo
0: más profesional no, solo criticando exactamente.
1: Pero más... Es correcto, más profesional, oh, un poquito más mesurado en mis comentarios. Man. Pero sí, lamentablemente esta persona, digo, no vamos a decir nombres, oh, eh, claro. porque justamente también tiene una, una empresa logística allá en Manzanillo. Este, pero desafortunadamente es un tipo que puede tener demasiado dinero, que ha tenido éxito... En los diferentes negocios que ha tenido Salvo el restaurante Que ese fue uno, yo creo que de sus peores fracasos este Pero lamentablemente Sin más mínima educación El, el tipo no conoce la educación El tipo no es profesional Y lamentablemente eh, Pues lo sabemos El dinero no da clase El dinero no da clase es un recurso, sí Que te ayuda a solucionar muchas situaciones Pero la clase no se compra Es así, no se compra
0: Amén, hermano Tienes mucha razón, y yo saliendo Después de que me bajé el coraje contigo Dije, este güey se está riendo, él le pasa eh, Después de que Me subí a mi bicicleta mi, mi bicicleta de panadero Y me fui de ahí, con toda mi dignidad <risa> 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 eh, Yo dije, este güey va a fracasar va a fracasar porque eh, para estar, bueno, para estar al frente ahora lo sé, ahora lo sé más que nunca sí. ahora lo sé más que nunca y tú también, estamos en el mismo canal eh, <risa> el dinero no te da la clase no te da la educación y, y para ser restaurantero tienes que tener una vibra tan positiva y tener, poderte desprender de tus emociones y de tus presiones eh, tienes que tener demasiado profesionalismo y y dije yo, si así estás tratando a tus empleados, ¿esto no va a funcionar? ¿Y no duró qué? ¿No duró ni medio año el restaurante? Mira,
1: yo la verdad, eh, en el restaurante estuve tres meses a lo mucho, este y, e insisto, desafortunadamente le metió muchísimo dinero, te puedo hablar de millones de pesos, ¿Sí? porque fue desde la compra del terreno, eh, que era una superficie bastante amplia, este, como te digo, infraestructura, e equipo inmobiliario de importación pero desgraciadamente donde debió haber invertido más eh, y escatimó, eh, quiso eh, tomar personal barato y eso fue lo que le costó el fracaso del, del restaurante, ¿no? O sea,
0: quiso meter quiso meter clase obrera barata en una en una en un cuadro de oro de oro y mármol, ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Sí, sí. De, digo, un, un chef eh, pseudo ejecutivo que realmente parece nivel de restaurante debe de tener una experiencia de varios años atrás. Eh, de, de experiencia y desafortunadamente era un, un muchacho un joven que acababa de, 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 de graduarse de, de, de salir de la, de la de la carrera y sí traía buenas eh, ideas pero no sabía materia, materializarlas no entonces eh, es ese fue su gran error y, desafortunadamente, cuando quiso rescatar la cocina, pues ya, ya, ya era tarde. demasiado tarde, realmente, ya era demasiado tarde.
0: ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasó con el capricho? Cuéntame ¿El de eso, porque ya no supe, yo ya estaba acá, eh, claro. ¿qué pasó con el capricho? Bueno,
1: pues, justamente después de que pasa lo, de, lo del Boston, eh, el hecho de que yo, eh, la intención por la cual había llegado yo a Manzanillo, era porque quería yo hacer un... bueno, no hacer, sino realmente abrir un restaurante-bar o más, más enfocado hacia bar, porque lo, lo recordamos, digo, hace ocho o nueve años en Manzanillo había creo que dos discotecas y tres o cuatro barecitos ¿ ¿estás de acuerdo? Yo con la experiencia y la, la innovación que a fin de cuentas Puerto Vallarta, que era el lugar donde había resid donde yo residía, este, pues lleno de americanos, lleno de europeos, eh, en fin, de, 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 de gente extranjera, pues veía cuáles eran la, lo, lo, lo que le llamaba a la gente, ¿no? La, la, la atención en cuanto a centros de consumo, llámese bares, por la noche. Entonces eh, surge la idea de poderlo hacer eh, junto con mi padre en su momento y desafortunadamente no recibí el apoyo como tal de él. Eh, me molesté, te puedo decir, y, y, y digo, no lo digo de una manera presunciosa, sino como una experiencia. Eh, Realmente tuve una, una decepción muy fuerte hacia con mi padre y yo creo que también él hacia conmigo. Nos enemistamos por muchos años, por muchos años. De por sí, eh, yo no crecí eh, en, en, en un hogar, mis padres son divorciados desde, desde que yo era muy, muy pequeño. Este Y realmente con mi padre, pues nunca tuve esa cercanía como tal, ¿no? Y, y cuando de alguna manera eh, pienso o creo que puedo tener un apoyo por parte de él, pues no se dieron las situaciones, no, no era el momento adecuado. No, como te digo, exactamente, ¿no? me, me enemisté con él, eh, me regresé yo un, una temporada, dos meses de allá de Manzanillo hacia, a, hacia Cuernavaca, que es el lugar donde, donde hoy en día resido este, y sigo con la idea y la firme intención de que puedo abrir un negocio en Manzanillo y me regreso me regreso a los dos meses después de estar aquí en, en, en Cuernavaca, vuelvo a insistir en Manzanillo, llego a casa de mi abuelo, en paz descanse
0: en paz descanse
1: este, me abrió las puertas de su casa realmente me mantuvo me mantuvo por dos, tres meses y yo veía ¿no? las opciones eh, tenía algunos conocidos en Manzanillo este, y toqué puertas yo toqué puertas y finalmente se abrió una puerta eh, con una persona voy a mencionar su nombre, Ramón este, me dio la oportunidad y me dijo, creo en tu proyecto, este, tengo capital, yo voy a ser el inversionista y tú vas a hacer la parte operativa, ¿no? Este, me, pues yo de alguna manera contento y empoderado, por así decirlo, de que, este, de que iba a cumplir este Mi capricho, ¿no? Mi capricho de, de, de poder decir Sí, sí pude abrirlo aquí en, aquí en Manzanillo y, y tal vez de alguna manera Tonta, o por así llamarlo el, el poderle demostrar en ese momento a mi padre Decirle, con o sin tu ayuda Pude hacer lo, lo, lo que yo pretendía, ¿no? Este, y, y se logró y, y fue por eso que se puso el nombre del bar como Capricho ¿Qué? Este se inaugura Capricho híjole, te puedo decir que por ahí del mes de junio, julio de hace ocho, nueve años este, se apertura eh, empieza a funcionar, eh, a fin de cuentas un, un lugar nuevo para el claro. mercado de, de, de manzanillo, pues empieza a ser innovador, ¿no? Sí. Este, no voy a profundizar eh, mucho en el tema, porque realmente no hay gran cosa que decir. Lo, lo, lo que sí te puedo decir es de que en, en mi experiencia, al tener un socio y tú no ser eh, el inversionista o por lo menos el haber invertido en igualdad de partes, aunque una, aunque yo era el operativo, la última decisión no la no la llevaba yo, ¿no? Y claro. eso eso desafortunadamente desafortunadamente influyó en tomas de decisiones en las cuales yo estaba en desacuerdo, no lo veía propias para el negocio y a fin de cuentas, pues, este, han yo... No, no es de que se haya hundido, obviamente no era lo que yo esperaba en cuanto mm. al tipo de clientela que quería en ese entonces, el tipo de enfoque, el tipo de, de, de lugar que quería yo ofrecer para Manzanillo. Eh, y no es por menospreciar a nadie, yo les agradezco infinitamente a los clientes eh, que fueron este, fieles en su momento, que de cinco días, seis días a la semana, <coughs> perdón, que se abría capricho, cuatro veces uh -huh. estaban ahí, ¿no? Y, y gracias a ellos se mantenían. Pero el. el... El nivel al que yo pretendía eh, hacer capricho era para eh, la clase media alta de Manzanillo, ¿no? Y, y lamentablemente pues eh, se empezó a dar así y poco a poco fue bajando eh, la categoría del lugar, ¿no? No de la gente, la categoría del lugar como tal, ¿no? Correcto. Entonces, antes de que de que llegara a un fracaso, y sobre todo antes de enemistarme con Ramón, preferí dar las gracias y este y bueno, reg regresar a, 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 a mi ciudad de, 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 no de origen, pero sí donde donde he crecido la
0: mayor parte de mi vida, que es Cuernavaca. Brevemente, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, digo brevemente porque hay obviamente un millón de detalles que te, que te, orille, que te orillaron a estar donde estás ahorita. Sí. Pero brevemente, ¿qué fue lo, lo clave que te hizo entrar en la logística, ser jefe de, lo, de logística y ahora tener tu propia empresa o plataforma de transporte de logística?
1: Te voy a decir realmente qué fue el detonante que yo dije, vámonos de Manzanillo, y vamos a, a Cuernavaca o Ciudad de México. Fue el motivo principal y el único fue mi actual esposa Angélica. Ella fue, ella estuvo un tiempo en Manzanillo, una temporada allá, pre, digo, ya viviendo como pareja. Sin embargo, no, no le gustó nunca la ciudad ella decidió regresar a, a, a Cuernavaca, que es su, su ciudad de, de origen y, este, y eso fue lo que me hizo eh, regresarme acá el, el, el poder estar cerca de ella el que yo tenía la, la firme intención y, y sigo teniendo la firme intención obviamente, de, 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 de hacer una vida con ella ¿no? yo, yo la veía como mi esposa futuro y y bueno, lo, lo, lo logré. Eso fue lo que me lo que me hizo este, aventurarme en esto. Pero realmente no fue de que llegué yo de Manzanillo y dije, ahora me voy a dedicar a la logística. No. Eh, yo cuando llego a, a Cuernavaca nuevamente, después de estar más de cuatro años fuera de él, eh, fue difícil porque las amistades eh, que yo tenía, los conocidos, pues algunos siguieron aquí, otros se movieron, y me fue, me fue bastante eh, complejo y difícil, entonces este, empecé, llegué y empecé a tocar puertas, afortunadamente en ese momento me dieron eh, un, un amigo de la familia, Juan Pedro me dio la oportunidad de, de integrarme a su compañía, una compañía que nada que ver con logística, por el contrario, eh, tenía la representación de dos marcas de... Eh, no, no, no voy a ser comercial, pero do, dos marcas de equipos de impresión eh, de las más prestigiadas a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, me, me dio la oportunidad de integrarme a, 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 a su empresa, pues, en principio, para empezar a generar, ¿no? Empezar claro. a generar y, y a tener eh, un ingreso. Sin embargo, no, no era mi, mi... No me sentía cómodo, no era el tipo de negocio al, en el cual me hubiera gustado hacer una carrera. Este No, 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 no lo era así. Eh, sin embargo, estuve allí por un lapso de cuatro o cinco meses. Este, se abrió la posibilidad también por recomendación y más que nada porque siempre me dediqué eh, al giro comercial no eh, siempre me gustaron de alguna manera las ventas y este, se me abrió la posibilidad de pertenecer a una empresa de logística eh, y, y así fue como inicié no como, como ejecutivo de ventas y sobre todo por la experiencia de haber trabajado en una empresa de vinos y licores donde yo, venía, yo veía inventarios máximos, mínimos, este, primeras entradas, primeras salidas, este, el, el, el manejo de, 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 de mercancía, la coordinación de, 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 los, de, de, de los embarques, etcétera, la planeación de, y distribución de, de los pedidos que hacían las cadenas hoteleras o los centros de consumo Pues desde ahí me, me, me llamó la logística, ¿no? Y, e, y empecé como, como ejecutivo de ventas Afortunadamente, cuando tomo ese trabajo Ya tenía la buena noticia de que iba a ser papá por segunda ocasión y eso, pues obviamente, te, te, es un motor, ¿no? Un impulso que te dice: tienes que esforzarte mucho más porque qué es lo que realmente quieres ofrecerle a tu hijo, ¿no? Y qué estabilidad, eh, tanto emocional como económica, quieres darle a tu familia. Y eso me hizo exigirme, exigirme eh, bastante, este. Para, para poder lograr objetivos, y te puedo decir que al cabo de tres meses ya me habían dado la gerencia, por lo menos de la de regional. Y para no hacerte el cuento largo, a los dos, dos meses siguientes ya tenía la, la gerencia a nivel nacional de esa empresa, ¿no? Y claro, así, pues como, como, como me empecé a involucrar en el
0: medio logístico. Perdón. Siempre con una voracidad constructiva, ¿no? Porque se puede hacer voraz para bien y para mal. Así este, es. Entonces, ¿y cómo, cómo, cómo surge tu, tu, tu plataforma actual? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué es de diferente entre otros proveedores?
1: Bueno, de, de eh, después de, de, de lo que te platicaba, de haber pertenecido para esta, para esta empresa y tener una gerencia nacional, me hacen una invitación... Eh, Altos directivos de una empresa transnacional y me nombran eh, director eh, comercial de, de, de esa empresa de logística, ¿no? Yo estoy muy agradecido con ellos. Eh, ahora sí que por cuestiones de privacidad eh, de ellos no puedo mencionar sus nombres, pero estoy muy, muy, muy agradecido, sobre todo con una, una de esas personas que llegó a ser presidente de esta transnacional, que gracias a él me dio muchísimo conocimiento en cuanto a lo que era realmente logística. Eh, te puedo decir, siendo el presidente de la compañía, este, uh -huh. me dedicaba, me decía, salíamos de oficina 8 o 9 de la noche, me decía, Hugo, 20 vámonos para mi casa, este, te voy a dar unas capacitaciones. Eh, llegábamos Excelente. a su casa, su, su mujer nos preparaba algunos bocadillos o algo, y nos daban la una, dos de la mañana, y él capacitándome, ¿no?, este, y, y gracias a él, le estoy sumamente agradecido, eh, aprendí lo poco que sé de logística, ¿no?, y él, él me dio ese enfoque este, para, para siempre tratar de ser innovador. Y bueno, después de, 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 de trabajar con ellos por casi tres años, este realmente dije, ¿qué quiero hacer? Realmente era muy demandante, era muy demandante, había horario de entrada, pero no de salida, eh, y, y cuando me di cuenta de, de que tenía que tomar una decisión, fue porque realmente no le estaba dedicando tiempo a mi familia, no entonces este cuando veo que no le estoy dedicando tiempo a mi familia, independientemente eh, que esta empresa que, que, que te digo que se formó empezó a tener alianzas con otras empresas, surgieron cambios y bueno, esos cambios ya, ya no eran convenientes para mí, ¿no? Y tomo la decisión de salir y de empezar a buscar nuevamente eh, algún socio estratégico y en ese, en ese momento conozco a, a Alonso, mi actual socio, a los Alonso, porque es Alonso papá, Alonso hijo. Este, estoy muy agradecido con, con, con ellos porque me dieron la oportunidad, me dieron la confianza y este, e inicié con ellos en... en este en, en lo que es la, la, la línea de transportes Que era un negocio que ellos ya tenían Pero afortunadamente lo empezamos a crecer Hoy por hoy traba, trabajamos para una cadena de autoservicios Yo creo que la número uno del país y, este, y, y, y ahí estamos no Y justamente viendo la necesidad que existe En lo que es cadena de suministro que te puedo hablar, que va desde lo que es la ingeniería de empaque, para tú poder lanzar un producto nuevo, ok, vamos a ver en qué tipo de empaque va a ser el correcto, este ahí influye también eh, mercadotecnia, eh, qué corrugados le vamos a poner, o si es un retractilado, etcétera, eh, desde ahí empieza la transformación del producto pasando obviamente por el almacenaje por la distribución por todos los insumos eh, logísticos que conlleva un almacén eh, desarrollamos lo que es Pack Supply and Co packer que es la plataforma que integra todas las soluciones de cadena de suministro en un mismo lugar esto quiere decir que contamos con, con proveedores certificados que están en la plataforma y, este, y que ofrecen sus servicios, ¿no? Y eso es lo que, lo que es Pax Supply and
0: Estoy muy orgulloso de ti, porque elegiste un buen camino, un camino que yo también escogí, ya mucha gente no lo sabe, lo voy a decir aquí, pero yo soy coordinador y logística. Ok. Eh, hace seis años y medio también, eh, construí mi, mi, mi camino hacia arriba ahorita soy el coordinador de logística del área de la bahía, que con Linde con San José, San Francisco eh, Milpitas todo todo alrededor, trabajamos con Facebook, trabajamos okay. con YouTube, con Google, trabajamos con LinkedIn, con Amazon entonces básicamente en el, en el lado en el que yo estoy, yo estoy en el lado del de proveedor de, de, de frutas y legumbres Muy
1: bien.
0: Mi, trabajo, mi trabajo consiste en armar las eh, digamos que las, las rutas, vigilarlas todo, desde, desde problemas con el camión eh, horarios de ventanas para llegarle a los clientes, eh, cortos eh, todo, ¿no? tú sabes que el coordinador, bueno lo que alguien que es de logística tienes que lidiar con todo, básicamente yo no, no, le, no le llamaría ya a estas alturas lidiar, sino resolver todo claro eh, y, y es una carrera, yo estoy súper feliz de haber escogido ser coordinador, y lo, bueno, de haber sido, hay un proceso para llegar a ser coordinador y logística y trabajar con peces grandes como Google, de LinkedIn, Amazon, Facebook, que es muy interesante trabajar con ellos, este, a, al nivel que sea, ¿eh? así sea limpiando los baños, pero una vez que tú entras a esos edificios y trabajas y conoces la estructura, te das cuenta de, de, de muchas cosas. Y eh, también el saber que realmente nuestra posición es no tener horario. ¿no? A mí me preguntan a qué hora sales de trabajar? Yo es que yo no sé, wey, no, no te puedo contestar porque claro. yo llego a la casa en mi casa, que es tu casa. Tengo, tengo tres computadoras, tengo dos teléfonos que están perdidos y amigos que me han venido a visitar. Pueden comprobar lo que digo. Tengo tres computadoras, tres teléfonos que están perdidos 24 horas 7. Uno que eso es so o solamente para emergencias. Estamos hablando de emergencias, eh, digamos que un accidente fatal o algo así que debes de... Entonces son cosas, pero si yo tuviera que cambiar algo, no, no cambiaría nada. ¿eh? Yo creo que la logística es, es el negocio número uno, tanto así que la pandemia está todo lo que da y nosotros no hemos parado, por fortuna, porque <risa> escogimos estar en el barco correcto, ¿sí o no?
1: Así es, sí, mucha gente me dice, oye, ¿qué es logística? y ¿Cómo es la logística, etcétera? Y, y yo lo, 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 lo defino muy simple, ¿no? Digo, aunque hay una definición como tal, eh, yo el mejor ejemplo que puedo tener, y no me vamos a dejar mentir, y yo creo que sí es bueno mencionarlo, porque uh -huh. sí, sí habrá un, mucha gente que nos escuche y tal vez no tenga exactamente la, la idea al 100% de lo que es logística, pero el mejor ejemplo que. A mí en su momento, este, te digo, este, esta persona que, que, que me instruyó tanto en, en, en logística, me dijo, la, el mejor ejemplo de logística que te puedo dar es una boda. Es la planeación de una boda.
0: De una boda.
1: <risa> donde, donde realmente tienes...
0: Ah, se tener... me dijo lo mismo. <risa> ¿Mandé? Se me dijo lo mismo. Qué sí. loco.
1: Eh, donde realmente tienes que tener todos los elementos base, desde eh, la, la, la organización del salón o del jardín de donde, donde se vaya a llevar a cabo el eventos, de la coordinación de los banquetes, de que las flores eh, y los centros de mesa estén en su tiempo, en la, la coordinación de la iglesia, este, lo que es el carruaje de la de la novia, el vestido de la novia, el que las invitaciones
0: lleguen a estar, tiempo. Estar consciente de que no todo está escrito, cabrón. Estar consciente de que la novia puede decir que no en el altar, o el es novio no... imprevistos, no. claro, claro. Eres escenario, entonces, cuando eres jefe de logística, nada te tiene que espantar, cabrón. O sea, a mí nada me espanta. ¿Por qué? Porque dominas el área y dominas todas las áreas. Entonces algo
1: muy importante son los tiempos de reacción que deben de tener, deben de ser inmediatos. Inmediatos. Es correcto.
0: Y, y saber y saber interla interlazar departamentos, ¿no? Como el de inventario, lo conectas con el de finanzas y andas así y estás... Tú eres el que... Tu trabajo es como te dan una, una bola de plastilina que se llama comunicación. Así es. Y esa bola de plastilina tienes que darle una forma... Eh, unisex, por así decirlo, que sí. todo el mundo la entienda, pero al mismo tiempo una forma especial para cada departamento. Entonces, es un arte, eh, es, sales con el cerebro, pero bien revolucionado, cabrón, todos los días. Todos los días. De, justamente ah, lo que dices,
1: la, la palabra que yo creo correcta es una conectividad entre todos los departamentos involucrados.
0: Eres el cerebro de, de la, detrás de la comunicación. Es correcto, es correcto. ¿Eh? Sí. <risa> ¿Qué ¿Qué es? sí. Es, es ¿Sí? estaban, fíjate, no, no sabías que yo también me dedicaba a eso, ¿ah? ¿eh? No, no realmente fue pocas.
1: una sorpresa para mí bastante grata, bastante, este, pues, padre, ¿no? O sea, el, el hecho de que, cómo, cómo las cosas, y, y sí, créeme que, que me dejaste anonadado. <risa> eh, <risa> Este, cómo realmente hemos compartido muchas eh, vivencias, situaciones, lo, lo, lo platicábamos al inicio de que los dos en algún momento de, de nuestras vidas, devastados, este, sí, sin una solvencia económica, sin un, yo creo que sí teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, eso sí, yo creo que nunca perdimos el foco, cómo lo íbamos a hacer, no, no lo sabíamos, este, y hoy hoy en día nuevamente compartimos Este, pues una profesión similar, ¿no? Sí Es donde dices, híjole, qué padre Es donde te das cuenta la afinidad muchas veces de, de, que, que tienen las personas Y este, y lo, 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 lo que a fin de cuentas los relaciona,
0: ¿no? Y, y muy, muy poca gente nos comprende, Hugo, eh, a, los, a los logísticos. Eh, por ejemplo, no te puedes desvelar porque sabes que te levantas muy temprano, a veces nos duermes. Sí, este, los fines de semana nunca son fines de semana porque una llamada puede cambiarlo todo. Cabo. O sea, una Así llamada es. puede cambiarlo todo. Puedes trabajar. Por ejemplo, la pandemia. Te voy a contar algo súper interesante que, que, que quisiera ya cerrar esto con esto. La pandemia, del COVID-19, ha sido lo mejor que me ha pasado para mí. Porque me, nos elevó a otro, a otro nivel en cuestión de planeación. Por ejemplo, toque de queda, no puedes circular, no puedes acá. Todo cambió. Todo cambió. Las medidas de seguridad, de protección, las mascarillas, todo el show. Y me ayudó a mí a posicionarme ahorita estoy trabajando me, estoy el encargado directo del norte de California eh, de la USDA que es la, la organización nacional de, de agricultura sí. ellos eh, digamos que están contrataron a, a nuestra compañía para proveer cajas de donación, cajas de despensa o sea, uh -huh. cajas de despensa para donarla a la gente en ciertos puntos estratégicos de toda el área de la bahía entonces mi trabajo ahorita es organizar esas entregas diarias, diarias de comida, diarias de... Entonces, cuando yo veo, cuando a mí me... Yo veo que todo el mundo sube, ay, que mira que estoy haciendo esto para... La... Yo digo, yo no quiero presumir lo que estoy haciendo, porque obviamente yo no estoy haciéndolo directamente, uh -huh. pero hay mucha gente detrás de ese, de que están armando las cajas, todo eso. Yo solamente me encargo de proveer esos camiones a tiempo a ciertas localidades, de pelear con el tráfico, allá rutas rápidas. Y para mí el COVID-19 me ayudó mucho. De hecho, ya el año que viene eh, hay otras, otras oportunidades trabajo que se me han ofrecido que voy a tomar pero ahorita ya digamos que cuando ya trabajas directamente con el gobierno del estado sí. es, es como ya dices tú, wow, algo estoy haciendo bien o vayas a la redundancia estoy siendo lógico lo suficiente como para ya empezar a darme, a, a, a posicionarme entonces cuando yo te veo a ti y me dices que tienes Tienes tu, tu empresa propia Me da un chingo de gusto Porque digo, o sea Qué casualidad de que esto Estamos aquí en este podcast Y nos, y nos dimos cuenta de que nos dedicamos a lo mismo Al aire sí, eh, sí es. De que ahora Cada quien tiene esa Digamos que jerarquía que siempre quisimos Y libertad, en parte parte sí. De poder Dividirnos y ser creativos Entonces me da muchísimo gusto, sin duda eh, vamos a estar hablando de proyectos, porque hay un proyecto por ahí que te quiero mencionar, nos vamos, nos vamos a unir y me comprometo a, a irte a visitar a Cuernavaca, gracias. tenemos que hablar de negocios, y este, y muchísimas gracias por, por, por tu amistad todos tantos años y por siempre eh, darme ese sentido de, de lucha y, de, y de, de, de contagiarme la buena vibra, y aunque estuvimos Estuvimos jodidos, pero no tan jodidos. Siempre estuvimos jodidos, pero nos dábamos el lujo de andar en un Audi y de tomar un buen whisky. <risa> eh,
1: Eso es correcto. Se abriría sí. en Cuernavaca pronto,
0: eh, con un buen whisky también, para el futuro.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y digo, sí, sí quisiera, aunque este, digo, tal vez ya, ya nos perdimos el tema, pero una de las cosas. Que, que estoy muy muy agradecido es eh, el, el apoyo la paciencia eh, que me ha dado mi esposa Angélica Le, no quiero pasar este, sin, sin mencionarle el agradecimiento que tengo hacia con ella, el haberme dado un hijo hermoso, también tengo una hija, Andrea Tú, tú, tú conoces de ella, eso de mi primer matrimonio, pero André al día de hoy ha sido mi motor, este, y algo que también quiero compartirles a ustedes, yo les mencioné que estuve enemistado muy fuertemente con mi padre, yo les puedo decir que hace dos años y medio, pasé por una situación donde estuve a punto de, de una separación de mi, de, 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 de con mi esposa Angélica estuvimos distanciados tres meses, fue un momento muy muy difícil porque ya no había vuelta atrás pensábamos que ya no había vuelta atrás y eso eh, me hizo dar una eh, tener una perspectiva diferente de qué es lo que realmente eh, vale la pena de la vida, si sí, un estatus económico, este, el poder ser tu propio jefe eh, y no realmente me di cuenta que, el, eh, que la, el mejor estado del hombre es la estabilidad emocional y sí quiero mencionar que en ese entonces, hace dos años y medio más o menos eh, reconocí los errores que tuve le llamé a mi, a mi padre y le dije, oye me equivoqué, discúlpame no entendía si en ese momento no estaba realmente en tus posibilidades poderme apoyar o no y, este, y él me dijo también re, afortunadamente recibí una, una una disculpa también por parte de él, ahora sí que los dos nos perdonamos los errores y, y eh, ahora sí que te puedo decir que la relación con él es muy buena, nos hablamos por lo menos una vez a la semana. Él también, aunque nunca, y, y lo que son las cosas, eh, yo a él... Cuando, cuando hablé con él hace dos años y medio, él seguía con sus negocios, yo le platiqué que me había involucrado en el medio logístico, y te puedo decir que hoy en día también él se volvió logístico, este, él, él está ahí eh, iniciando una pequeña línea de transporte también, de repente me habla y me dice, oye, ¿cuánto cobra tal lugar? A ver, pues vamos a sacar números, etcétera. Y, y se siente padre esa situación, ¿no? Eh, a fin de cuentas, yo estoy agradecido con, con toda mi familia, sobre todo en la parte materna, porque he tenido el apoyo. Y una de las cosas que, que, que también... Eh, pues no recomendarle a nadie, ni mucho menos. Yo soy más de, de sugerir, no de dar consejos. Es bueno muchas veces tener socios, pero saber elegir el tipo de socios que quieres tener, ¿no? Realmente, el que realmente exista una afinidad con ellos, el que las, independientemente que haya mucha confianza de por medio, siempre haya un documento de por medio, eso es esencial, eso es esencial, porque si en familias muchas veces... Este hay problemas, pues imagínate con un desconocido las
0: almas, claro. Pues hermano de mi alma, gracias por tu tiempo. Mira, vamos a no va a ser la primera vez que te voy a invitar, abrimos Hombre, una caja gracias. de y, y vamos. Te voy a tener aquí en muchos episodios más. Vas a ver que sí, ...quedo pendiente una cita a Cuernavaca claro, y vas claro, a ver que vamos a muy pronto, más pronto de lo que te imaginas. Bueno, y pues muchas gracias. Eh, hay que compartir el podcast. Este, este fue Hugo Salazar Un excelente amigo Que valoro mucho Y eh, que van a estar oyendo mucho eh, Hablar de él aquí en los podcasts Lo voy a invitar sin duda Gracias Muchísimas este. Gracias. Oh, te quiero mucho hermano Y estamos en contacto y, y vas a ver que nos vamos a ver pronto Más Seguramente, pronto del...
1: Cristian, un honor haber estado Aquí en tu podcast me siento honrado, te agradezco la, la, la amistad que tenemos, te quiero se te quiere mucho amigo Este y pues vamos a estar mucho más en contacto, estoy seguro de eso,
0: oh sí, ¿Sí? cuídate hermano, éxitos Gracias. acuérdate que tú me lo dijiste una vez, los tiempos de Dios
1: son perfectos Bye. un abrazo